los bendiga, hermanos. Uh, estamos en el, en el libro de Hechos, en el capítulo 7. Uh, la semana pasada estuvimos hablando, este, recordamos que esta es la, la defensa y la muerte de Esteban, el diácono de la iglesia primitiva. Uh, el viernes, ¿verdad?, que estuvimos en la oración aquí, les mencionaba que en los tiempos de Jesús, ¿verdad?, no tenían la habilidad de decir, voy a llegar a la casa y me voy a poner a estudiar las escrituras, porque en aquel entonces la imprenta no existía, ¿verdad?, los las únicas personas que tenían acceso a la palabra de Dios era en las sinagogas los sacerdotes, ¿verdad?, eran los únicos que tenían el Antiguo Testamento, solamente el Nuevo Testamento no estaba escrito, se estaba escribiendo conforme la historia, acontecía entonces para que alguien supiera algo de la palabra de dios uh, era necesario que las personas acudieran a la sinagoga o al templo para escuchar la palabra de dios es por eso verdad que dije uh, es por eso que dice pablo en el, nuevo, en el nuevo testamento dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de dios porque era necesario que la gente escuchara la palabra de dios entonces uh, aquí verdad esteban en el capítulo 7 nos está demostrando Uh, mucho conocimiento sobre las escrituras quiere decir que esta persona uh, no solamente estaba lleno del Espíritu Santo sino que el Espíritu Santo estaba haciendo uso del conocimiento que él ya había uh, obtenido a través de su participación de ir a la sinagoga de ir al templo y el Espíritu Santo estaba uh, honrando verdad todo su conocimiento y no sé si tú sepas eso pero el día que, estemos, que nos vayamos con el Señor, no te vas a llevar nada. Lo único que te vas a llevar es el conocimiento, porque eres la misma persona. Entonces hay personas, ¿verdad?, que ah, piensan a veces que estudiar la palabra de Dios, ¿verdad?, es pérdida de tiempo. ¿Verdad?, cuando yo entré al colegio hubo personas que hasta me dijeron, ¿y qué es el Señor viene? Pues estoy en las cosas del Señor, estoy estudiando su palabra. ¿A qué te refieres? ¿Qué es el Señor viene? Entonces, lo que hace el Señor, ¿verdad?, que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios... A la hora que Dios quiere utilizar ese conocimiento, Dios lo trae de ti, porque ese es, el, ese es el ministerio del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que Él les recordará todas las cosas que les ha hablado, que nos ha hablado Jesucristo, ¿verdad? Y esto podemos mirar la unción del Espíritu Santo a través de Esteban, ¿verdad? Que trae todo, todo el conocimiento de verdad desde Abraham hasta donde están ellos y se los dice, ¿verdad? Así nada más, o sea... Para una persona en aquel entonces tener tanto conocimiento era, era, era bastante. Entonces esto es lo que les está diciendo aquí Esteban. Miramos que comenzó la semana pasada, ¿verdad? En, hablando desde Abraham. Uh, está enfrente, ¿verdad? Del, del Sanedrín, uh, que viene siendo las auto, la autoridad superior en, um, en Israel. Y les está hablando, ¿verdad? Como ellos tienen una trayectoria de, de rechazar a los enviados de Dios. Um, y antes de continuar adelante, vamos a hacer una oración y vamos a continuar con el verso 6, uh, pero primero vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en esta tarde. Gracias, Padre, por la escritura que nos has dado, Señor, por la, la facilidad, Señor, de nosotros mismos poder abrir las escrituras, Señor, y tener acceso a ellas en cualquier momento, Señor, uh, de nuestra vida cuando estamos en nuestros hogares, aquí en este lugar, Señor, y donde quiera que nos encontramos, tenemos esa, esa facilidad, Señor, de, de, de conocer tus escrituras, Señor, de leerlas y de que nos hables a través de ellas, Señor. Creemos que tu palabra está viva y es eficaz, Señor. Tú dijiste a Jesús que tus palabras son espíritu y son vida, Padre. Nosotros lo creemos y creemos que en este día tú, ese, ese espíritu y esa vida a través de tus palabras, Señor, nos van a vivificar en esta tarde, Padre, y nos van a hablar. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pedimos que interprete las Escrituras, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, um, lo, que, lo que estamos leyendo a continuación, ¿verdad? Uh, estaba, ¿verdad?, orando cómo es que, que lo iba a, a enseñar, ¿verdad? Hay una manera de hacerlo, es muy sintetizada, que quiere decir que nomás lo leemos y sacamos... a uh, ¿Verdad? Lo más interesante, lo más importante, pero porque Dios, ¿verdad? Uh, en esta iglesia nos ha dado una, una audiencia uh, que a lo mejor no están muy familiarizados con, uh, con la palabra de Dios. Entonces, uh, vamos a tratar de entrar un poquito a cada una de las uh, 
de, de los personajes que, que está interpretando aquí Esteban, ¿verdad? Y después de eso dice el verso 6, dice, voy a leer desde el 5 para acordarnos dónde estábamos, dice, y no le dio herencia en ella ni aún para sentar un pie, pero se lo prometió que se la daría por posesión a su descendencia después de él, cuando aún él no tenía hijo. Está hablando de Abraham, ¿verdad? Que Dios le hizo un pacto y le dijo, te voy a dar toda, mucha tierra, ¿verdad? A una muchísima tierra a ti y a tu descendencia. Pero el problema, ¿verdad? Es que él no tenía hijos. Entonces, y ese fue un problema, ¿verdad? Fue una promesa que en realidad Abraham nunca miró. Y nosotros, ¿verdad? Yo pienso que nos... A lo mejor nos desanimaríamos muchísimo... Si Dios te dice, ¿sabes qué? Te voy a prometer que tú vas, voy a hacer algo grandioso en tu vida. Voy a hacer algo grandioso uh, en ti. Pero no te vas a dar cuenta. Ni siquiera tus hijos, sino tus nietos. En el caso de Abraham, la tierra, ¿verdad? Solamente la, la recibieron sus nietos, los hijos de Jacob. Entonces, uh, sería difícil creerle a Dios en una promesa que te hiciera, si no se va a cumplir en tu vida. Y tú no sabes que las decisiones que hoy estás tomando de servir a Dios, de creerle a Dios, sí van a tener consecuencias. Y van a tener consecuencias en tus hijos y en tus nietos. Todas las decisiones que nosotros estamos haciendo el día de hoy, Dios ya te bendijo y te multiplicó esa bendición. ¿Por qué? Porque tú te has acercado a Dios, porque le has dado tu vida. Tus hijos son bendecidos a través de eso. Y los hijos de tus hijos alcanzarán esa bendición. ¿Por qué? Por la obediencia al Señor. Y eso es lo que le aconteció a, a, a Abraham. Hasta sus nietos, ellos fueron los que recibieron la tierra que Dios le había prometido. Por eso dice aquí Esteban, ¿verdad? Que dice, nunca puso ni siquiera un pie, pero él confió en Dios. Nunca puso un pie en aquella tierra, pero confió en Dios y un día, ¿verdad?, va a mirar todo el fruto, ¿verdad?, que todo lo que le dijo Dios se cumplió. Entonces dice el verso 6, ah, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. El Señor no le escondió lo que iba a acontecer en el futuro, ¿verdad?, que iban a ser... Ah, sirvientes de otra nación o sea esclavos verdad todavía faltaba pues bastante tiempo para que se hacer cerca de 400 años para que se cumpliera todo esto pero si te fijas el conocimiento del señor dice y tu descendencia van a estar en servidumbre de otra nación Dios está hablando de personas que no han nacido y ya los conoce y ya sabe que van a ser esclavos pero no han nacido, faltan siglos para que estas personas nazcan y Dios ya los ha conocido y ya escuchó sus peticiones porque dice más adelante y yo los salvaré, yo los rescataré, escucharé sus oraciones. Sabes que Dios ya te había visto, que Jesús ya te conocía, no cuando estaba clavado en la cruz, sino antes de la fundación del mundo. Él ya te conocía. Eso es lo que dice la palabra. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo uh, para que fuéramos parte de su rebaño. Entonces le está diciendo Dios a Abraham, tu descendencia va a estar en servidumbre para otra nación. Pero él tiene cuidado de ellos. Piensa el día de hoy si tienes hijos. Si vas a tener nietos o si tienes nietos. Y las generaciones que vienen, ¿sabes qué? Dios ya los conoce. ¿No te da descanso? El mirar para dónde va el mundo. El pensar que todo el pensamiento del mundo se está globalizando, se está unificando. Estamos siendo solamente uno y Dios está eh, a, a, siendo excluido de todas las cosas. Una sola moneda se está a, tratando de poner a, a verdad sobre todo, un solo gobierno. Y nos da miedo tener hijos. Nos da miedo traerlo al mundo, pero ¿sabes qué? en qué tienes que descansar? Que tus hijos y los hijos de tus hijos ya están protegidos porque Dios los conoce. Que tu oración el día de hoy, de que no sean engañados por la marca, de que no sean engañados por el gobierno que viene, 
los va a alcanzar y que Dios los escuchó y que Dios va a escuchar sus oraciones futuras el día que ellos lo necesiten. ¿No es la más grande garantía? Y Abraham creyó a esto. Dice, y los maltratarían por 400 años, mas yo juzgaré, aquí está la, la, el juicio de Dios, dice, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Que miramos el, ju el juicio justo de Dios. Yo creo que a nosotros como padres no hay una cosa que, que nos doliera más que alguien abusara de nuestra descendencia, de nuestros hijos, de nuestros nietos, una nación, un tirano, qué sé yo. Pero Dios dice que él juzgaría y que va a juzgar y juzgó a esa nación. Estaban en total protección de Dios. En Dios tienes la mejor protección y tu familia tiene la mejor protección. Sin Dios no tienes nada de protección. La gente que está sin Dios está a merced de lo que el mundo quiera hacer. La descendencia que está fuera de Dios está a merced de lo que el enemigo quiera. ¿Quieres eso para tus hijos? La descendencia de los que han abandonado al Señor por las múltiples distracciones que están allá afuera están sin, sin aseguranza. Han entregado su descendencia al enemigo. Pero aquí Dios promete un juicio y no solamente dice y saldrán de, de ese lugar con riquezas, dice y me servirán en este lugar. Ahí está otra promesa, la descendencia del que creyó y me servirán en este lugar. Esa es otra promesa que tiene el Señor sobre nuestra descendencia. Dice. No, no sé si. Um, si se han fijado, pero estaba yo pensando el otro día en lo que está pasando en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Muchísimas distracciones, muchísimas cosas que hacer, muchísimas, muchísimas culturas que aprender, muchísimos lugares para conocer. Um, todo está saturado de información. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que en el postrer tiempo se iban a amontonar maestros, pero no maestros para bien, sino maestros que iban a solamente alimentar sus concupiscencias o sus pasiones. La pasión de hacer una cosa, la pasión de hacer otra, la pasión de colectar. La pas cual tú nómbrala. Hubo una persona en el Antiguo Testamento que su corazón, ¿verdad?, se alejó de Dios o olvidó a Dios por tanta distracción. ¿Recuerdas quién era? Tenía la habilidad de tener todo lo que él quisiera. Tenía el acceso a toda la sabiduría del mundo. Tenía la mejor armada del mundo. ¿Te acuerdas quién es? Salomón. Y Salomón multiplicó sus riquezas, multiplicó sus caballos, multiplicó a su armada, multiplicó sus, no, sus mujeres, sus esposas. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que su corazón se apartó de Dios. Lo dejó por la muchedumbre de sus pasiones. En los tiempos de Salomón la gente no tenía esa cual, esas cualidades, no tenía esa, uh, digamos, uh, la forma de decir, oh, voy a tener 100 mujeres o voy a tener 100 casas, voy a plantar a uh, 400 mil acres de uvas, porque no tenían lo que podían. En la civilización en la que vivimos el día de hoy, Tienes muchas facilidades. Casi somos como Salomón. Tenemos la, la, la habilidad. Todo al, al acceso de nosotros mismos. Tenemos el internet. Tenemos toda la información del mundo. Tenemos todas las culturas del mundo. Tenemos, podemos ir a viajar a donde nosotros queramos. Podemos invertir el dinero en, en, en una marqueta global. Y todas estas cosas han alejado a la gente y a los que deberíamos estar 
en la casa de Dios y no están. ¿Por qué? El efecto de Salomón. Abandonaron a Dios por la muchedumbre de las distracciones que hay afuera. ¿Y qué es lo que pasó? No sé si se acuerdan qué pasó con Salomón. Dios no le quitó el reino, no porque no lo merecía. Dice que por, ah, por amor de David su siervo. Por amor de David su siervo, el reino se le dividió una generación después a Salomón. O sea que la misericordia de Dios estuvo sobre Salomón, sobre Salomón, sobre Salomón. Y Salomón levantando templos a los ídolos, a derecha, a diestra y a siniestra. Pero la misericordia de Dios lo detuvo, lo, lo, de, de que lo destruyera por amor de David su siervo. Pero ¿qué pasó inmediatamente después de Salomón? El reino se dividió de Israel, norte de Israel y sur de Israel. ¿Y qué les pasó a esos reyes? Se los llevaron los asirios y, ba y, lo, y Babilonia. Fueron muertos a espada, fueron esclavos nuevamente. ¿Por qué? Porque habían abandonado al Señor. Y la, y la escritura está llena de, de diferentes ilustraciones. Dice, después de esto uh, saldrán y me servirán en este lugar, dice, y le, y le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día e Isaac a Jacob y Jacob a los doce patriarcas. Nuevamente está hablando aquí de la, de la historia, ¿verdad? Dijimos que el libro de Génesis, ¿verdad? Habla de todo el mundo, pero desde el capítulo 12 en adelante, ¿verdad? Empieza a hablar de Abraham, uh, que es la persona que Dios escogió, ¿verdad? Uh, que es de la descendencia de Seth, el hijo de Adán. Y de ahí en adelante, ¿verdad? Empieza y dice, y después tuvo a este hijo Isaac y le circuncidó porque ese era el pacto que Dios había hecho con Abraham. De que lo iba a bendecir. Y le dijo, lo único que tienen que hacer ustedes para que me sean un pueblo, ¿verdad? Uh, diferente es que se van a circuncidar. Era como una entrega, ¿verdad? Una señal de que estaban entregados a Dios, uh, a Yahweh. Uh, dice, y después Jacob... Uh, dio a luz a los doce patriarcas. Uh, Jacob, ¿verdad? Cuando, cuando el, el Antiguo Testamento habla de Dios, dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esas son las tres personas que Dios menciona, ¿verdad? Casi siempre. Entonces vamos a ver quién es Jacob. Jacob es el padre de los doce patriarcas. Uh, si Israel fuera una nación como el día de hoy, ¿verdad? Fueran como doce estados. En este caso son doce personas que fueron los hijos de Jacob. Y, y cómo es y, y estos verdad ya son lo que nosotros conocemos como Israel los hijos de Jacob que Jacob es el mismo que Dios cambió su nombre a Israel verdad y, de, y, y el día de hoy Israel existe por qué porque está aquí en este libro y existirá es, el, es la única nación que ha muerto y ha resucitado ninguna otra nación las naciones que han dejado de ser dejan de ser para siempre pero Israel verdad es, es otra profecía también que iba a, a, a renacer y renació en 1947. Entonces, ah, ¿y cómo fue que Dios bendijo a Jacob con hijos? No sé si recuerdan, pero Jacob, teniendo la, la promesa de Dios, ¿verdad? Va y huye de su hermano, ¿verdad? Porque quería un, la bendición de su padre. Cuando huye, se encuentra un señor que se llama Labán, ¿verdad? Y empieza a trabajar para Labán que se convierte en su suegro, ¿verdad? Y le dice, oh, ¿sabes qué? Uh, me gusta tu hija Raquel. Y le dice Labán, ¿verdad? Una persona bien lanza, ¿verdad? Le dice, oh, pues, ¿por qué no me, me trabajas siete años? Y a Jacob le pareció bien, porque dice que amaba a Raquel, ¿verdad? Entonces, uh, se pone a trabajar para Labán siete años, y en esos... Se cumple el tiempo, ¿verdad? Y, y Jacob está contento porque por fin va a tener a, a su esposa. Y el día de la fiesta, ¿verdad? Las fiestas eran grandes en aquel entonces y, y largas, ¿verdad? Pero el, el día primero de la fiesta empiezan a tomar, ¿verdad? Empieza la tomadera. Ahora, quiero que sepan, cuando la Biblia dice que se emborrachan, que tomaron vino, no está hablando de jugo de uva, está hablando de vino verdadero. Está hablando de vino que emborracha, no está hablando de jugo de uva. Hay personas, ¿verdad?, que quieren ser más santos que el Papa, ahora sí, como dicen. Y, y lo, que, lo que pasa, dicen, no, pues es que estaban tomando jugo de uva fermentado. 
fermentado o no jugo de uva emborrachaba. Entonces, uh, a veces lo dicen esto, ¿verdad? Por píamente y por el problema que ha habido con muchas personas, ¿verdad? Que se convierten al cristianismo y no es conveniente, ¿verdad? A veces no conviene decir que si era vino, ¿por qué? Porque la gente que es débil en esos aspectos no lo quiere dejar después y es un problema. Bueno, entonces mientras Jacob está borracho, ¿verdad? Y entra a su cámara y le, ahí está ya la novia, ¿verdad? A lo mejor antes se cubrían, podemos mirar en el... En, Isaac, ¿verdad? La novia de, de Isaac dice solamente los ojos se le miraban a la novia de Isaac, me imagino que también a Lea o supuestamente Raquel a la que puso el, Labán, el padre de la muchacha, ¿verdad? Le pusieron, en vez de ponerle a Raquel en la noche, le puso a Lea y Jacob no se dio cuenta, ¿verdad? Pues venía, ahora sí, sin la R como dicen por ahí, ¿verdad? Y este, y entró y ahí pues hicieron lo que las personas hacen y dio a luz. Pero otro día cuando se levanta, se fija que no es Raquel la que estaba debajo del velo, sino que era Lea, la hermana mayor. Y él no quería a Lea, él quería a Raquel. Entonces va y le, y le, y le dice a su suegro, hey, ¿por qué me hiciste esto? Yo te trabajé por Raquel, no te trabajé por Lea. Yo no quiero a Lea. Oh, pues es que no puedo, le dice su suegro, no puedo darte a la más chica, pues se tiene que casar primero la más grande. ¿Cómo quieres la más chica? Y, y, y le dice, pero si quieres pues, para que no, no haya malos sentimientos entre tú y yo, trabájame otros siete años por la otra, ¿qué te parece? Pues ya, dice aquel, ok, otros siete años. Y dice verdad la palabra de Dios que los segundos siete años se le hicieron como una brisa, dice, porque amaba a Raquel. Llegaron los otros siete años, ¿verdad? Y le, le dan a, a Raquel. Entonces, nuevamente tiene las, las bodas, ¿verdad? Y este, había un problema. Uh, Dios, uh, Labán le dio a Raquel, a Jacob, al mismo tiempo. Pero tenía que trabajar. Era un pagaré de siete años. O sea que sí se las dio juntas después. Pero tenía que trabajar otros siete años por Raquel. Y se le hizo uh, como una brisa, ¿verdad? Pero había un problema aquí, que Raquel, la que Jacob quería, era estéril y Lea no era estéril. Y había otro problema, que dice la palabra de Dios que Jacob menospreciaba a Lea. Y Lea lloraba, ¿verdad? Porque, porque Jacob la menospreciaba. Y el amor de, y, los, y la vista de Jacob, ¿verdad? Estaba solamente en Lea y no en, en, perdón, en Raquel y no en Lea. Ahora, hay algo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. ¿Por qué es que había, por qué Dios permitió esto? Tenemos un hombre que tiene la promesa de Dios de que su descendencia va a ser bendecida y va a ser de bendición a toda la tierra. ¿Con estos problemas? No sé si te ha pasado. Dios te promete algo. Dios te levanta. Dios te saca de un vicio. Qué sé yo. Y al dar la vuelta tienes un problemón. Que no te das idea. Qué es lo que está pasando. Me equivoqué. O, o qué es lo que está pasando. Y Jacob sabía eso. Dios le había hablado a mismo Jacob anteriormente. Y le confirmó la promesa. Pero ahora tiene un problema. Tiene dos esposas. Y son hermanas y no se pueden ver ni en pintura. ¿Por qué? Porque están, están peleando todo el tiempo. Y dice verdad que Lea lloraba y Lea le dio a luz un hijo, el primer hijo, ¿verdad? Y dijo, y Lea uh, oró a Dios y le agradeció. El primer hijo que tuvo se llama Rubén, que quiere decir, he aquí un hijo. Aquí tengo un hijo. Uh, dando a entender como Raquel no podía tener hijos, ¿verdad? Ella estaba agradecida con Dios y dijo, aquí está un hijo. El segundo, ¿verdad? Hijo que tuvo, le puso Simeón. ¿Qué quiere decir? Uh, uh, dice Jehová, dice Dios, me miró que yo era desechada y despreciada de mi marido. Entonces Simeón significa el que me escucha. 
y miramos que Lea desarrolla una intimidad con Dios y la hace pública cada que da a luz. Y Raquel simplemente solamente una muchacha bonita, pero que no da, que no puede tener hijos. Pero aún así dice que el, el, el corazón de Jacob estaba todavía en Raquel. Y no sé si ustedes saben quién era Raquel o cómo la describe la palabra de Dios. No la describe como una mujer de fe. Más adelante, si usted sigue leyendo el libro de Génesis, se da cuenta que Raquel robó los ídolos de su papá, Labán. Eran ídolos del, del mundo, del Moloch, ¿verdad? Y todos esos diablitos con cuernos, así que ellos le ponían veladoras. Y en vez de que usted dijera, esta muchacha, Raquel, es una hija de Dios. No, Astarot, no sé cuántas personas, ¿verdad? De los, en aquellos tiempos los pueblos tenían. Esos ídolos se los robó Raquel cuando se fue de con Jacob después de haber vivido como 12 años juntos. Te dice quién era Raquel. Pero el deseo del marido, dice la palabra de Dios, estaba sobre Raquel. Tenemos una mujer que es una hija de Dios. Tiene el tercer hijo. Y dice que cuando da a luz, ¿verdad? Adora a Dios. Y, y le dice, ahora sí mi esposo se unirá a mí. Y le puso Levi, que quiere decir unión. O cuando adhieres algo. Cuando lo haces una, dos cosas, lo haces uno. Ese era el deseo de su esposa. Se quería sentir amada. Lea se quería sentir amada de su esposo. Ella no tenía la culpa de lo que su papá hizo. Pero ella sí amaba a Jacob. Pero Jacob amaba a Raquel. Y nuevamente Jacob la vuelve a despreciar. Y vuelve a llorar Lea. Y le pide a Dios. Y Dios escucha la oración de Lea otra vez. Mientras que Raquel no está orando a Dios. Raquel por allá anda con los filisteos yo creo. No sé qué está haciendo Raquel. Pero no era una persona de fe. Teniendo su esposo que tenía la promesa de Dios que iba a bendecir. Raquel no era una mujer de fe. Y Dios escucha la oración de Lea. Y, y Lea da a luz otro hijo. Que estos son los patriarcas. Estamos hablando de la nación de Israel. Dios re, uh, respaldó. Todos los hijos de Lea fueron los primeros hijos. Y el tercero le pone Judá. Que quiere decir alabanza a Dios. Y de Judá viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. De una mujer despreciada. De una mujer que Jacob no la tenía en cuenta. Pero Dios estaba bendeciéndola. Mientras que la otra, la única virtud que tenía era ser bonita. Y los ojos de Jacob seguían sobre Raquel. ¿Qué nos enseña esto? Dos mujeres. Raquel es el, tipifica el sufrir, el orar a Dios, el tener una intimidad con Dios, el conocer a Dios y el Agradecer y alabar a Dios públicamente cada que Él se manifiesta en tu vida. Eso es lo que Lea hacía. Pero la mentalidad de Jacob era carnal. Y Raquel lo que representa es la carnalidad, la humanidad de nosotros. Que nuestra humanidad, mientras nuestra, nuestros ojos estén en las cosas carnales, no va a haber fruto. No va a haber hijos. Vas a, ser, vas a ser estéril. Mientras tu mentalidad y tu fuerza y todo lo, tu ser está enfocado en Raquel, vas a ser una persona estéril. Pero cuando pones tu, tu interés, cada que Jacob se llegaba a Lea, Dios bendecía aquello. Y lo podemos mirar porque más adelante dice, ¿verdad? Que Raquel ni se lo prestaba. Pero cada que lea, ¿verdad? Una vez cambió al, al marido, ¿verdad? Por unas, unas frutas, no sé qué. Ahí está en la Biblia. 
Pero cada vez que Jacob hacía lo que, a lo que Dios le, le, le agradaba, ¿verdad? Que le pusiera atención a su esposa, Dios bendecía y les daba hijos. Para mí es algo grande que, que Dios haya bendecido el vientre de Lea, la que él no escogió. La que por soberanía de Dios, ¿verdad? Así pasó. Y por un engaño, ¿verdad? De un suegro, Dios lo volvió para un bien. Y de ahí salió nuestro Señor Jesucristo, del cuarto hijo de, de, de Lea. Eso es lo que nos, nos enseña a nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros estamos buscando? A veces Dios parece que nuestro, nuestros deseos están siempre en Raquel, pero Dios bendice el sacrificio, Dios bendice a lo que él establece. Ahora otra cosa. Vamos a pensar en Jacob. Jacob es una persona que tiene una promesa directa de Dios. Tú tienes una promesa directa de Dios. Y Jacob aún con eso. Tiene su mirada. En las cosas del mundo. Tiene su mirada. En su esposa solamente. Tú pensarías que un hombre. Después de conocer a las dos mujeres. Dijera, oye, Lea es una mujer de Dios. Le, la voy a escuchar. Pero no la escuchaba. Escuchaba a Raquel. ¿No te hace sentir un poquito mejor? A veces nosotros... Y no es porque merezcamos. A veces nosotros tenemos la tendencia. Y siempre la vamos a tener. De las cosas fáciles. De lo que es apetitivo para la carne. Y si no nos sometemos a Dios. Ahí va a estar eso. Todo el tiempo va a estar ahí. Dice el, el verso 8 dice. Y Jacob dio a luz a los doce patriarcas. Más adelante verdad miramos que lo que hace Raquel. Y lo que hace Raquel es como no puede. Después de que tiene a Judá verdad. Que quiere decir alabanza. Raquel se enoja verdad. Y lo que hace Raquel dice oh sabes qué. Porque ya Jacob ya tenía verdad bastante ganado y ya tenía siervos para él. Le dice, ¿sabes qué? Acércate a mi sierva Bil, Bila o Bilja. No sé cómo se llama, cómo se pronuncia Bila o Bilja. Pero tienen nombres como etíopes o egipcios. Y, este, y, que, y yo voy a agarrar a descendencia de ellos, ¿verdad? Y le da a Dan, ¿verdad? Le da, le da dos, dos hijos. Y Lea deja de tener hijos. Ya no puede tener hijos, no sabemos si es por la, el curso natural de, de los cuerpos, ¿verdad? O por qué, cuál sea la causa. Pero ella después hace lo mismo. Y esos hijos de siervas son todavía las doce tribus de Judá. Dijeras tú, ¿cómo Dios respaldó u honró a hijos de siervas de las esposas? Y sabes qué me da a mí mucha alegría que el Espíritu Santo no puso eso, no escondió eso de nosotros. Porque los grandes no somos nosotros. Nunca hemos sido los grandes nosotros. El único grande es el Señor Jesucristo y te muestra que de lo roto, de lo que no sirve, de lo vergonzoso. Dios levanta y Dios restaura y Dios engrandece. De una familia que tú dijeras me da vergüenza decir que la, de aquí para acá son de aquella y de aquí para allá son de la otra, de allá para allá, de la otra y de la otra. Sería vergonzoso y más si tú eres el de la promesa. Dios no escogió a otro hombre. Dios escogió a uno que tiene unos de aquí, otros de allá, otros de allá y otros de allá. Y Dios los honró. Y no para, porque la persona era excelente. Es por su gracia de él, por su misericordia y por su pacto. Se parece a nuestras vidas, ¿no? ¿Recuerdas que Dios le dijo a Abraham, vete de tu casa y de tu parentela? Y solamente llegó a Arán y hasta ahí se quedó. Es el padre de la fe. ¿Cuánto más nosotros vamos a estar cortos de obedecer a Dios? Si este libro fuera mentira, ¿sabes lo que dijera? Si alguien estaba tratando de hacer una religión, oh, vamos a hacer una religión bien chida aquí y vamos a ponerle que obedeció y que todo esto, ¿verdad? 
hubieran puesto todo muy bien. Disculpen el, 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 uh, las palabras populares que a veces uso <risa> para tratar de darme a entender. Um, si fuera una, una escritura, ¿verdad?, hecha por alguien que quería quedar bien, ¿verdad?, hubiera dicho, oh, ¿sabes qué?, y Jacob amó a Lea y tuvo 12 hijos con ella y todo muy bien y se amaron y, ¿verdad?, uh, para siempre. Amén. Y ya. Pero no, el Espíritu Santo no deja nada, nada fuera, ¿verdad?, así como pasó. Alguien dijo por ahí, ¿verdad?, que estaba leyendo el otro día, que Dios, ¿verdad? Um, a veces nos sentimos mal, ¿verdad? Porque pecamos o le fallamos a Dios, ¿verdad? Uh, consciente o inconscientemente. O simplemente, ¿verdad? Uh, las, las presiones del mundo, las circunstancias del mundo uh, nos hacen desviar nuestra mente del, del enfoque. No definitivamente, por supuesto. Si definitivamente, entonces algo, hay algo mal. Pero con todo y eso... La habilidad de nosotros, decía verdad Cristian, no está en cómo performamos, sino en cómo performó nuestro Señor Jesucristo. Toda la obediencia y nuestra salvación depende a su obediencia de Él. Lo único que nosotros podemos hacer es creer. Y el creer es lo que nos da su salvación. Dice el, el verso, um, continuamos, dice... Y los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. Ok, después de que Jacob dejó de tuvo sus doce hijos, ¿verdad? Uh, uno de ellos, ¿verdad? De los últimos, este se fue hijo de Raquel, ¿verdad? Por eso lo amó. Y este es José, ¿verdad? José y Benjamín fueron los únicos hijos de, de, de Jacob, perdón, de, de Raquel. Para ese entonces Raquel, ¿verdad? Ya parece otra mujer, como que ya Dios había impactado su vida, pero no al principio de su matrimonio. Entonces, ¿verdad? Tuvo este hijo que se llama José, y José, ¿verdad? Es el de los más chicos, y Dios le empieza a dar sueños a José. Y uno de los sueños, ¿verdad? Dice que había un, un, este, uh, un manojo, ¿verdad? De, de paja y, este, y 12 manojos, ¿verdad? Y todos se postraron a uno y el manojo se hizo grandísimo, ¿verdad? Y todos sabían lo que quería decir eso. Que Dios lo iba a exaltar un día y sus hermanos, ¿verdad? Le tuvieron celos. Le tuvieron celos y lo vendieron. Un día, ¿verdad? Dice que se fue con ellos a, a, a cuidar a los animales y lo odiaban. Dice que inclusive hasta querían matarlo solamente porque a Rubén los detuvo, ¿verdad? Judá los detuvo, perdón. Pero querían matarlo. Y lo que hicieron mejor. Pasaron unas personas verdad de Madián. Y lo vendieron por 30 monedas de plata. Y se olvidaron de su hermano. Nuevamente la familia escogida. Qué vergüenza sería para nosotros decir que. Somos los escogidos de Dios. Y que uno de mis hijos vendió a mis otros hijos. En esclavitud. Pero dice que Dios lo. Lo. Lo libró de todas sus, uh, de todas sus tribulaciones. Después conocemos, ¿verdad? Que lo que pasó aquí uh, es que Dios estaba con, con José. ¿Quién de nosotros pensaría que Dios está con, con uno? Vamos a suponer que estás en una familia en la que dices, me tocó la peor familia del mundo. ¿Has sentido eso? <risa> no sé si has sentido eso. Me tocó los... Los peores hermanos, los peores papás o los peores, no sé. Hay personas, ¿verdad? Que he escuchado. Yo soy quien soy por la culpa de mi papá o por la culpa de mi mamá. O porque mi hermano hizo no sé qué tarugada por allá y nos tuvimos que venir para acá. Y nos sentimos que estamos en la peor de las familias. ¿Pensarías tú que estás, que Dios está contigo? Bueno, bienvenido a la vida de José. José tenía su familia y su familia lo venden a personas que él ni siquiera sabe. Que si no hubiera sido por su papá que le enseñó el lenguaje de los egipcios, ni siquiera se pudiera comunicar. Pero Dios estaba con él. En los mínimos detalles, 
Dios ya sabía lo que sus hermanos iban a hacer. Y lo preparó porque su papá, Jacob, le enseñó a hablar otros idiomas, cosa que ninguno de los hermanos sabía. Dios siempre te va a dar algo. Siempre va a poner una gracia en ti. Cuando el mundo no te da ninguna gracia, cuando tu familia no te ha dado ninguna gracia, cuando no has sido el favorito de la familia, cuando todos te han menospreciado, Dios va a poner una gracia que Él sabe y que Él va a usar en tu vida para bendecirte. Y después llega ahí, ¿verdad? Y lo ponen, lo compra uno de los oficiales de, de Faraón. Y está ahí, ¿verdad? Un día ahí limpiando, ¿verdad? Y la esposa de, de, del Potifar, ¿verdad? Se llama el oficial de Faraón. Y, ¿verdad? Quería hacer cosas indecentes con él y él simplemente dice, no, pues no. Y la señora empieza a gritar y lo meten a la cárcel. Y la señora dice un falso testimonio en contra de José. ¿Y qué dice la escritura? Pero Dios estaba con él. ¿Tú pensarías que Dios está contigo? Cuando, cuando tenemos un plan, ¿sabes que José había perdido la habilidad de darle un rumbo a su vida para este entonces? Yo no sé si a ti te ha tocado estar en esa situación. Todos tenemos la habilidad de hacer de nuestro futuro lo que nosotros querramos. Pero en este punto de la vida de José, José no tiene la habilidad de, de, de decir, oh, me voy a ir a, a vivir para allá o voy para acá. Es esclavo. Y después de ser esclavo es prisionero. Otra gente tiene dominio sobre tu vida. Otra gente dedica y dicta lo que tú vas a hacer. Y lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer. No tienes opción. ¿Has estado en ese lugar? La mayoría de nosotros no. Y si yo te dijera que aún en esta condición, dice la palabra de Dios, que Dios estaba con él. Qué difícil mirar a Dios en esa oscuridad. Es cuando nos miramos nosotros chiquitos y miramos nuestra fe chiquita. Que no nos comparamos. Dios le había dado una, una gracia a José. Y esa gracia era interpretar sueños. Y esa gracia fue dada por el Señor. No la adquirió a ningún lado. Esa gracia que Dios puso en José fue la que lo sacó de la cárcel. Dios en su, en su tiempo, ¿verdad?, le dio a Faraón unos sueños que nadie podía interpretar, ¿verdad? Ni, ni los superiores de todos sus uh, sacerdotes, ¿verdad? Y, y todos sus brujos. Nadie podía interpretar esos, esos sueños, ¿verdad? Pero después se acuerdan, ¿verdad? Y, y llaman a, a José porque José había interpretado los sueños de un panadero y de un copero en la cárcel. Y cuando lo sacan, ¿verdad? José le dice al Faraón, le dice, ok, lo que quiere decir tus sueños son esto que va a haber siete años de, de, uh, de abundancia y siguiendo, siguiéndole va a haber siete años de mucha hambre. Si no guardas comida ahorita, todo Egipto va a ser destruido. No va a sobrevivir el hambre. Entonces Dios lo exalta, ¿verdad? Exalta a, a, a José y Faraón lo exalta y le hace superior a toda autoridad en todo Egipto. De tal manera que no hay ninguno superior a él sino solamente Faraón. Y eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Que dice, le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y de Canaán. Y grande tribulación, uh, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez y la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y, envia y enviando a José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a, a Siquem y puestos uh, en el sepulcro uh, que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. 
Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa Dios, que, que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Ok, voy a, hasta ahí nada más voy a leer. Lo que pasó aquí, ¿verdad? Después de que hubo esta hambre, uh, recordemos que José está solo en una nación que no le pertenece a él, que es ajeno a esa nación. Sus hermanos están todavía en Canaán, ¿verdad? Y, y José ya es casi faraón. Solamente faraón es superior a él. Y cuando empieza el hambre, ¿verdad? Vienen los hermanos y tratan de comprar trigo en, en Egipto, ¿verdad? Y él los reconoce, pero ellos no lo reconocen a él porque él ya había sido enseñado en, en, toda la, en todo lo de Egipto, ¿verdad? Era una persona ya muy educada. Uh, era una persona, a lo mejor ya estaba pelón, como yo. Uh, no, no, como yo no. Es porque los egipcios, ¿verdad? Utilizaban el, el cortarse el pelo y el pintarse los ojos. Ya, ya eso ya empezó otra vez, pero aquí no. Y... Y verdad, ya era una persona, pues era un oficial de Egipto y no, sus hermanos no lo conocieron. Eh, aquí es donde empieza, verdad, lo que nosotros conocemos como el éxodo en las escrituras, verdad. Es donde crece la, los doce y se hacen una nación. Se hacen una nación bajo la opresión de Egipto por 400 años. José, como es y casi igual a Faraón, les dice a su, a su papá y a sus hermanos, vénganse a vivir a Egipto. Acá nosotros tenemos pan, yo me voy a encargar de ustedes. Vinieron 70 personas, ¿verdad? Con él eran 75 y su familia de, de él, porque también Dios ah, contó los hijos de José como los 12. O sea que no solamente fueron los de Jacob, pero los, do, los dos hijos de José fueron contados entre los 12 para ser las 12 tribus de Israel. Ah, después de esto, ¿verdad? Están ahí, se multiplican durante 400 años. Eso es lo que les está diciendo. Todavía está explicando todo esto Esteban, ¿verdad? Les está dando a saber al Sanedrín que entiende muy bien las escrituras. ¿Y por qué, por qué es que tenía que traer tanta información Esteban antes de morir? Número uno, porque los, los sacerdotes de, en Israel creían que ellos eran los únicos que podían interpretar la ley. La gente solamente la podía escuchar. Pero aquí lo que está haciendo Esteban, ¿verdad? Les está dando a entender que él entiende y sabe de lo que está hablando. No sé si se acuerdan cuando escucharon hablar a, a Pedro, se maravillaban, dicen, porque estos eran hombres comunes y del vulgo y los escuchaban hablando maravillas de Dios. Cuanto más a una persona, ¿verdad? Que era helenístico como, como Esteban, ¿verdad? Helenístico quiere decir que a lo mejor era un judío uh, estudiado. Y con la unción del Espíritu Santo, pues lógicamente iba a traer to toda esta información y les iba a dar a entender. Les estaba dando una cátedra a los catedráticos. Por eso es que a ellos no, no les gustó. Por eso es bueno nosotros saber. No es necesario. Ya voy a terminar con esto. El tiempo que estudiamos la Biblia, el día de hoy, ¿verdad? No... No fue súper evangelístico, pero el tiempo que nosotros estudiamos la Biblia, ese es el tiempo que Dios va a glorificar después cuando te va a usar. Yo siempre, yo he dicho, ¿verdad? Que las personas, Dios no necesita una persona graduada para usarlo poderosamente, porque el poder es de Dios, nunca es de la persona. Pero Dios va a utilizar... Lo que tú le entregas a Dios. Y cuando tú estudias la palabra en tu casa. Estás entregando ese tiempo. Te estás ofreciendo. Estás ofreciendo ese tiempo al Señor. Porque quieres que la palabra. Quieres número uno aprender de la palabra. Número dos. Quieres que la palabra te transforme. O no es eso el deseo que tenemos cuando leemos la Biblia. Si no lo es. Te aconsejo que antes de, la, de leer la palabra ores. Y le pidas a Dios que esa palabra te cambie. Ese debe de ser nuestro deseo al leer la palabra de Dios. Y que el Espíritu Santo te dé la habilidad de ponerla por obra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por uh, el mensaje del día de hoy, Señor. Por la historia de, de tu pueblo, Señor. Que es necesario que nosotros la, la conozcamos, Señor. Y la entendamos para que de esta manera podamos entender más a tu palabra cada que la leamos Señor y tengamos idea de cómo te has manifestado y cómo has glorificado tu nombre a, a través de todo el tiempo mi Dios Padre quiero agradecerte por, uh, por
por simplemente la, la facilidad de encontrar una Biblia el día de hoy, Señor, y de, y de poderla leer, Señor, en todo lugar, uh, que no, no, sin ser con, contra la ley, Padre. Uh, te pedimos que tu palabra siempre nos, nos hable y nos cambie, Señor, mientras nosotros la leemos, Padre. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú la uses primeramente para cambiar nuestras vidas personales, uh, las vidas de nuestro alrededor, que la utilices para cambiar nuestro carácter, Señor, que lo utilices para cambiar, Señor, a nuestras prioridades, Señor, que lo utilices, Señor, para cancelar nuestras pasiones, Padre, que lo utilices para darte toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, que la utilices, Padre, para desatar, Señor, bendición sobre nuestras vidas y sobre las de otros, Señor, que la utilices, Padre, para romper toda cadena, Señor, del enemigo, que lo utilices, Padre, para darnos fe, Señor, sobre toda duda y que la utilices, Señor, para darnos poder, Señor, de estar de pie, mi Dios, para que nos dé poder de darte alabanza, de, de conocerte como quien tú eres, Padre. Te pido que bendigas a cada uno de nosotros aquí, mi Dios, el, en esta tarde, Señor. Ah, escuché a uno de mis hermanos, Señor, pedir algo que yo mismo te estoy pidiendo, Señor, y eso es que ah, bendiga, Señor, la vida de cada uno aquí, mi Dios. Tu palabra dice, Señor, que tú eres fiel y justo para permanecer para hacer que permanezcamos de pie, Señor, y eso es lo que te pedimos, que permanezcamos de pie, Señor, que tu Espíritu Santo nos, nos dote la habilidad, Señor, de permanecer en adoración a ti, Padre, de permanecer, Señor, uh, en fidelidad, y que si alguno, Padre, no, no, no siente, Señor, uh, el poder serlo, Señor, es que no lo podemos ser, solamente a través de ti, Espíritu Santo, tú eres el único que puedes hacerlo en nosotros, nosotros no podemos abandonar algo que no tenemos uh, padre y tú nos has dado solamente uh, la gracia señor y nos has dado el poder de obedecerte para te pedimos que uh, nos des la habilidad señor de simplemente reconocer quiénes somos señor y nuestro deseo es obedecerte espíritu santo te pedimos que uh, tú seas el que hagas la obra señor uh, en el deseo de mis hermanos de crecer más en ti señor de crecer en gracia padre Gracias, Espíritu Santo. Acompáñanos a nuestros hogares, Señor, y um, guíanos, Padre, a leer tu palabra y a la oración durante la semana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.